2: horas mais 34 minutos, estamos abrindo mais uma edição do programa Cotidiano nesta terça-feira, último dia de fevereiro, 28 de fevereiro de 2023. Programa Cotidiano com a apresentação minha, Durante o período de férias do, do titular Que é o Caldenei né? Então nós vamos até o dia 13 Apresentando para o nosso colega Olha, lembrando Os nossos apoiadores são eles No Guanabara você volta de férias com a casa limpinha e organizada. Também conosco, o Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Story, na Avenida República do Líbano, 286, telefone 30 28 35 35 também a doutora Maria Gorete Zago médica do trabalho consultório na Rua Marechal Deodoro 800 sala 401 telefones de lá 3225 5554, ou 3025 25 250 ou celular 98 114 000. O Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde dinheiro rende o um mundo melhor. Portanto, aí são nossos apoiadores. Também Net TV com o Nau, ligue 2123, 4623. Ou vá na loja, na 15 de novembro, 657 e assine já consulte condições de aquisição. Carol, boa tarde Carol, tudo boa bom? Boa
3: tarde, tudo bem
2: ah, Aliás, muito calor né, nesse momento aí em Pelotas impressionante a temperatura bate nos 32 graus e a previsão da somar meteorologia para amanhã primeiro de março não são as águas de março ainda né? e sempre se diz águas de março, mas estão longe ainda. A previsão para amanhã vai a 33 graus, a temperatura mais elevada. Sol com algumas nuvens, não há indicativo de chuva para esta uh, esse primeiro dia de março. No entanto, para sábado, tem previsão de um bom volume, 30 milímetros, é o que dizia, pela manhã. Quais e diminuir as...
3: diminui a temperatura?
2: Pois, ainda não. Espero que sim. <risos> ainda <risos> não. E as manchetes desta, desta terça-feira?
3: As manchetes começam com o município implanta uma nova linha de transporte coletivo. Mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes a ponta Serasa. Central de matrículas não abrirá hoje no dia 28. Secretaria da Agricultura mantém vigilância para evitar a entrada da gripe aviária no Rio Grande do Sul. Consulta a valores esquecidos é reaberta a partir de terça, dessa terça. Desemprego volta a cair e fecha 2022 em 7,9%, segundo o IBGE. O governo lança campanha para melhorar índices de vacinação em queda há seis anos. E, por fim, Estado iniciará cadastramento da terceira fase do auxílio emergencial gaúcho em 10 de março.
2: Muito bem. Está aí não, os assuntos desta... Terça-feira, portanto, o município implanta uma nova linha de transporte coletivo.
3: Ontem foi confirmada a implantação de nova linha de transporte coletivo urbano a partir de amanhã, no dia 1 A linha Parque Una vai atender usuários do interior do espaço planejado e da área Lagos de São Gonçalo. A Secretaria de Transporte e Trânsito informa que o percurso será cumprido, principalmente com micro-ônibus. Os horários ainda estão em planejamento. A Secretaria adianta que, além dessa, outra nova linha de transporte coletivo urbano está em fase final de planejamento e deve ser anunciada nos próximos dias. O itinerário completo pode ser encontrado no site da Prefeitura de Pelotas.
2: Que, por sinal, ali está muito bonito, né? Cada vez aquele, pré, aquele bairro ali fica, é, fica maravilhoso. É bem né? legal ali. Mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes aponta ponta Serasa. Em cinco anos, o número de brasileiros inadimplentes passou de 59,3 milhões em janeiro isso de 2018, para 70,1 milhões em janeiro de 2023. Recorde, na série histórica, é o que mostra o estudo inédito da Serasa Experian divulgado em Brasília. Não só a inadimplência cresceu, mas o valor das dívidas também. Em média, cada inadimplente deve R$ 4.612. Em janeiro de 2018, o valor era de R$ 3.926. Houve um crescimento de 19% no período. Em relação à, taxa, à faixa etária, os idosos com 60 anos ou mais estão entre os mais impactados. Os endividados aumentaram 17%, em comparação a outras faixas etárias. O, com alta de 12%. As mulheres estão com mais dívidas a pagar em relação aos homens, Carol. As mulheres estão ficando mais endividadas. Entre elas, a alta foi de 18% no valor das dívidas e entre eles 16%. As dívidas que mais subiram foram as financeiras com elevação de 71%. E agora conosco o Juliano, que está na outra ponta. Boa tarde, Juliano.
4: Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Pelotência, emissora da Metade Sul, a rádio que todo mundo ouve. Estávamos conversando agora há pouco com o Jefferson Almeida, ele que é do setor de comunicação da Guarda Municipal de Pelotas. Estamos preparando um balanço sobre a operacionalidade da Guarda no Carnaval de Pelotas, no Porto, e também nos carnavais participativos onde a guarda esteve presente. Então, estamos preparando já essa pauta para que em instantes eh, o Jefferson traga todo o balanço. Jefferson Almeida, assim como o Juliano Silva traz as informações, o Jefferson Almeida também vai trazer as informações do Instituto de Comunicação da Guarda Municipal. Tivemos, lamentavelmente, mais um furto de cabos telefônicos aqui em Pelotas. Registro realizado hoje pela manhã onde um depósito localizado na zona norte acabou sendo arrombado até o momento não se sabe um montante de cabos que acabaram sendo furtados o que vem chamando a atenção da polícia é que inúmeros é, inúmeros depósitos melhor dizendo, estão sendo arrombados aí nos últimos dias e a polícia agora trabalha para, claro primeiramente saber a localização dos receptadores e tentar identificar os indivíduos que estão praticando estes crimes. Tivemos um assalto contra uma farmácia ontem, na zona norte de Pelotas, próximo a Coab 2. De acordo com a gerente, dois homens chegaram com máscaras de proteção, anunciaram o assalto, levaram dinheiro, documentação, ameaçaram alguns clientes e fugiram a pé após o assalto. A Polícia Civil já está com a ocorrência para investigar o caso duas residências arrombadas aqui na área central de Pelotas a primeira na Marcílio Dias o registro foi feito pelo proprietário professor aposentado de 62 anos de idade relatou que percebeu ao acordar a de mãe que a porta principal da casa estava violada ao se aproximar já deu falta na sala da residência de um televisor Percebeu que o ambiente estava todo revirado. Essa ocorrência foi registrada aqui na Delegacia de Polícia de procedimento por volta das 11 horas da manhã. Leandro e ouvintes.
2: Perfeito, obrigado Juliano, bom trabalho. São 13 horas mais, aliás, 12 horas mais 43 minutos, a temperatura 32 graus, a umidade relativa do ar em 56%. Carol, entre as notícias de hoje, também a central de matrículas não abrirá hoje. É isto?
3: Isso. A Prefeitura Municipal de Pelotas informa que nesta terça-feira não haverá atendimento ao público na central de matrículas, localizada na rua Andrade Neves, número 2276. Essa suspensão no atendimento acontece devido à manutenção no sistema Mep que é o utilizado para a realização de matrículas em todo o estado aqui do Rio Grande do Sul. As atividades da central de matrículas vão ser retomadas amanhã, no dia 1 a partir das 8 da manhã. Uh, algumas questões que eu não falei eram as informações sobre o trânsito hoje. Uhum, Os acidentes que tiveram hoje contabilizaram cinco, cinco, ocorrências de trânsito. E todas tiveram apenas danos materiais. A primeira foi na Rua José Pinto Martins, com Padre Encheta. A segunda foi na Rua General Osório, com Dom Pedro II. A terceira foi na Rua José Cristóvão dos Santos, em frente ao presídio. A quarta foi na Rafael Pinto Bandeira, esquina Armando Fagundes. E, por último, uma na General Neto, esquina Padre Encheta. Além disso, não tem registros de desvios ou vias trancadas na cidade hoje.
2: Muito bem. E com isso nós vamos às mensagens gravadas. Retomamos logo após um assuntos desta terça-feira. Esta esta
1: é a sua estação, rádio Pelotense 620 AM.
6: vai ser 35
0: 14 dez,
7: Somos a graduação Senac. Senac. Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado.
5: Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria, trabalhar suas competências para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos, Somos assim, assim porque, porque o mercado, mercado é, assim.
8: é assim. Vai para o mercado, vem para o Senac. Aproveite e ganhe oitenta de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em senacrs.com.br barra graduação.
10: A noite, você não está sozinho Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música A, A noite, noite é, é nossa
6: window, light, right.
10: Com Paulo Conto Fique sozinho, continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12 horas e 50 minutos, você ouve programa cotidiano pela sua rádio. Pelo Tense, durante o período de férias do titular, o Caldenei, nós estaremos aqui até o dia 13. Temperatura 32 graus neste momento, e tenho para mim que seja a temperatura mais alta ainda durante esta, esta terça-feira. A Secretaria de Agricultura mantém vigilância para evitar a entrada da gripe aviária no estado.
3: A Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação está em alerta e monitora de forma permanente a evolução dos focos de Influenza aviária de alta patogenicidade a partir do registro de casos no Uruguai e também na Argentina. Ainda não há ocorrências da doença confirmadas aqui no Estado. Atendendo ao Plano Nacional de Vigilância de Influenza Viária e Doenças de Newcastle, o Serviço Veterinário Oficial está realizando uma amostragem de vigilância ativa de aves de subsistência em propriedades localizadas em áreas de maior risco. Estão incluídas propriedades próximas a sítios de aves migratórias, assim como de municípios e em regiões de rotas de migração. Todas as amostras coletadas até o momento foram negativas nos testes laboratoriais. Recentemente, a SVO também realizou a fiscalização de 347 granjas, com avaliação clínico-epidemiológica dos lotes e colheita de amostras. Não houve detecção viral em nenhuma amostra coletada. As ações de vigilância incluem ainda fiscalização em estabelecimentos de venda de aves vivas, comunicação de risco e educação sanitária dos municípios, palestras técnicas orientando produtores quanto a medidas de prevenção e a importância da notificação, vigilância em parques comunitários e atendimento de toda e qualquer notificação de caso suspeito.
2: Doze horas e cinquenta e dois minutos. Você ouve o programa cotidiano. Olha, está previsto para hoje, à tarde, às dezessete horas, mais precisamente, um detalhamento sobre o retorno do, do imposto, né, sobre os combustíveis. Mas aqui em Pelotas já não tem mais combustível com preço anterior. Né? Já tudo subiu nas bombas. Nem houve ainda o anúncio e passaria a valer a partir do dia 1 aqueles descontos que nós tínhamos na bomba acabaram. E, pelo visto, não é um comportamento só em pelotas, é Brasil afora. A esperteza né, parece que é a palavra de ordem. Né? Hilton usada na outra ponta de Brasília. Boa tarde, Hilton. Boa
8: tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte da Pelotense.
2: Eu não sei como está em Brasília o valor do combustível, se ele teve alguma suba. Mas aqui já esteja, já está, não há mais posto uh, praticando preços anteriores. Já tudo está em 5,29 para fora, né?
8: É, exatamente, Leandro. Aqui também já houve um aumento, não muito grande, mas significativo. E tudo indica que haverá um aumento maior durante a semana e nas próximas semanas, né?
2: Sim. Hoje ele detalha às 17 horas. Né? E tem para mim também. É que o, esse
8: é... detalhamento. Aí tem a questão da Tupis e da Cofins, da CID. Há uma discussão bastante grande também sobre a, a contribuição sobre lucro líquido.
2: E o ICMS deve voltar.
8: É, exatamente. Deve ah, voltar, porque. Houve, por parte dos governadores, uma estimativa de mais de 40 bilhões de reais que precisam ser ressarcidos, dinheiro que foi retirado das arrecadações estaduais e que geraram, evidentemente, um, um déficit na operacionalização dos estados e das prefeituras. Mas se você me permite, Leandro, eu gostaria de tratar de um outro assunto tão importante quanto, quanto este. Hoje, em Brasília, o que se verifica é uma abertura bastante grande em relação ao diálogo, tanto em relação a impostos quanto em relação às questões federativas com os governadores e com os prefeitos, e também com os servidores públicos. E um assunto que merece destaque e que tratamos recentemente aqui neste espaço de cidadania e sociedade, diz respeito às tratativas entre o governo federal e e as entidades representativas dos servidores públicos civis federais com o objetivo de restabelecer uma política de aumentos salariais ou pelo menos de recomposições inflacionárias. Né? O governo do então presidente Jair Bolsonaro não teve durante todos os seus quatro anos de governo uma boa relação com os servidores públicos com a ascensão de Bolsonaro ao Palácio do Planalto e de Paulo Guedes ao Ministério da Economia, chegou-se a ouvir, inclusive, que uma granada deveria ser colocada no bolso dos servidores públicos. Sem dúvida nenhuma, um discurso de desprezo pelos servidores públicos, mais um discurso de menosprezo pelos servidores públicos, que de tempos em tempos ganha força no país mas que foi atenuado na pandemia. A demonstração da capacidade de trabalho dos servidores públicos no enfrentamento à Covid, não apenas no setor de saúde, mas em todos os setores que foram mobilizados, ainda que muitas vezes sem os meios adequados para realizar suas atividades, foi evidente. O servidor público, longe de ser um vilão, é um ativo importante do Estado, pois é ele quem pratica os atos em nome do Estado. O Estado é, em última análise, o servidor público. Há cálculos, e hoje estamos falando de Serviço Público Federal Civil, que as perdas somente em termos de inflação desde 2016, quando foi feito o último ajuste, até agora, cheguem a 35% e se considerado apenas os quatro anos de Jair Bolsonaro... o percentual chega a 27%. Independente do índice a ser aplicado aos salários dos servidores... o fato inegável é que a inflação continua corroendo os salários dos servidores. A diminuição do poder de compra é evidente. A inflação, do ano de 2021 apenas do ano de 2021, foi superior a 10%. Em 13 de junho de 2022, o então presidente da República afirmou que não haveria reajuste para os servidores públicos federais, contradizendo aquilo que havia informado em 13 de abril. A ideia inicial, lá em abril, era de que fosse concedido um aumento linear no percentual de 5%, a todos os servidores. Segundo Jair Bolsonaro, o orçamento apertado não permitiria que isso ocorresse. O objetivo passou a ser, então, o de conceder aumento no valor do auxílio alimentação. Questão que foi estudada pela equipe econômica de modo a respeitar a legislação eleitoral. Na prática, o tempo passou e o aumento, ou melhor dizendo, reposição parcial da inflação, nunca chegou ao bolso dos servidores. E especificamente em relação aos servidores federais, a boa notícia foi a abertura da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que trouxe para discussão o governo federal e as entidades representativas dos servidores públicos federais, e que tem por objetivo tratar das questões salariais mas também de outras reivindicações dos servidores públicos federais. Agora, mais especificamente duas semanas atrás, a Mesa Nacional de Negociação Permanente já teve um movimento importante a apresentação de uma proposta por parte do governo federal às entidades representativas dos servidores públicos federais civis do Poder Executivo, e a proposta foi de um aumento de 7,8%, que passaria a valer a partir de 1 º de março, a de R$ 20,0 reais a título de aumento no auxílio alimentação. A ideia inicial do governo seria de encaminhar a proposta ao Congresso Nacional através de medida provisória. Essa foi a proposta inicial que foi colocada à mesa que foi avaliada pelas entidades representativas dos servidores públicos federais. Este reajuste estava previsto no orçamento do Poder Executivo e deverá custar em torno de 11 bilhões de reais. Durante a semana passada, as entidades representativas dos servidores encaminharam uma contraproposta na qual reivindicam um percentual superior ao 7,8% oferecidos pelo governo, bem como acima dos 43,6% no auxílio à alimentação. Servidores enviaram na sexta-feira passada uma contraproposta de 13,5% de reajuste salarial a partir de março. Essa proposta será formalmente apresentada hoje, dia 28 de fevereiro, pelo Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado Durante reunião da mesa de negociação permanente Então, é isso Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense O que mais haveria para ser dito? Há um comprometimento Também com pautas não remuneratórias Tais como o compromisso de que seja colocado em lei A existência da negociação coletiva Sobre salários e condições de trabalho, além de outras negociações de interesse dos servidores, para que isso não fique ao sabor do governo de plantão. O atual governo já havia se comprometido com os servidores em retirar do Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa apresentada pela gestão Bolsonaro. O secretário de Gestão de Pessoas, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Sérgio Mendonça, coordenador da mesa de negociação, disse que o governo pretende usar toda a disponibilidade orçamentária de 2023, ou seja, 11 bilhões e 200 milhões de reais, para conceder o reajuste dos salários. Mas disse também que, em princípio, o valor disponível para os reajustes ficaria dentro desse limite. Neste ponto específico, no entanto, não houve consenso entre as entidades representativas dos servidores, que reivindicaram espaço para discussão sobre os auxílios, fora da previsão inicial dos 11 bilhões e 200 milhões. Ainda que a proposta do governo tenha sido bem recebida pelas categorias, em função da reabertura do espaço de diálogo, o percentual que o governo apresentou, Evidentemente está abaixo das perdas que os servidores públicos tiveram desde 2016. Segundo a UNACOM Sindical, ainda que haja uma reserva de 11 bilhões e 200 milhões para concessão de reajuste ou reposição parcial da inflação, ainda há espaço para um reajuste um pouco maior. A entidade fundamenta essa posição dizendo que o orçamento, de forma geral, prevê despesas de aproximadamente 4 trilhões de reais, sendo 2 trilhões relativos às despesas primárias, com funcionalismo, investimento, saúde, educação, dentre outros. Uma reivindicação das entidades no que tange ao percentual e seu possível aumento, e que foi apresentado ao governo na mesa de negociação, é a proposta de que um remanejamento orçamentário poderia aumentar ainda mais o percentual apresentado pelo governo. Para o FONACAT, por exemplo, existe a possibilidade de que o percentual oferecido pelo governo seja aumentado em função de remanejamentos orçamentários e também pelo uso da reserva de contingência pelos órgãos do governo federal. Uma outra proposta que será oficializada hoje pelas entidades representativas será retirada do percentual de 43,6% do aumento do auxílio alimentação do espaço disponível no orçamento. Com essa medida, segundo as entidades, seria possível, no mínimo, acomodar mais 1% de reajuste aos servidores públicos, elevando o reajuste para 9%. Em relação ao auxílio alimentação, a pauta não se limita a um mero aumento, pois os representantes dos servidores reivindicam uma equiparação até o ano de 2026 a ser feita com servidores do Legislativo e do Judiciário Federal, que hoje tem um auxílio alimentação no valor de R$ 1.182,00, enquanto servidores do Executivo Federal recebem um auxílio de 458 reais. Por fim, é de se esperar que a proposta de reajuste, aumento ou reposição salarial aos servidores públicos civis federais avance bastante já durante a tarde. Leandro.
2: Perfeito, está aí. Está ah, aí o resumo. Um abraço, obrigado, Rosada. Boa
8: tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Penotense, e até amanhã.
2: São 13 horas mais 5 minutos, você ouve programa cotidiano. A Consulta Valores Esquecidos é, a re, é reaberta a partir de hoje, com a possibilidade de verificação de valores de pessoas falecidas a, a consulta a valores esquecidos no sistema financeiro está reaberta desde as 10 horas desta manhã os saques ocorrerão a partir de 7 de março após 11 meses fechados os interessados podem fazer a consulta no site valores a receber administrado pelo banco central segundo a instituição Cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm cerca de 6 bilhões de reais a receber. Se todos resgatassem e colocassem na economia, seria um bom empurrão. O é? problema é que as pessoas elas nem se dão por conta. E nem vão lá. O sistema terá novidades importantes, como impressão de telas e de protocolos de solicitação para compartilhamento no WhatsApp e inclusão de todos os tipos de valores previstos na, na norma da SVR. Também haverá uma sala de espera virtual que permite que todos os usuários façam a consulta no mesmo dia, sem a necessidade de um cronograma por ano de nascimento ou de fundação da empresa. Carol. O
3: desemprego volta a cair e fecha 2022 em 7,9%, segundo o IBGE. A taxa de desemprego no Brasil terminou o ano passado em queda. No trimestre encerrado, em dezembro, esse número ficou em 7,9%, uma queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. De acordo com o IBGE, com esse resultado, a taxa média do ano dentro da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PENAD, Contínua, ficou em 9,3% em 2021, no caso, no ano passado, em 2021, esse índice foi de 13,2%. Segundo o IBGE, o resultado anual é o menor desde 2015, mostrando que o mercado de trabalho não apenas confirma a tendência de recuperação após o impacto da pandemia da Covid, como também ultrapassou o patamar de pré-pandemia. Apesar da melhora em relação aos últimos anos, o IBGE ressalta que a taxa de desocupação ainda se encontra 2,4 pontos percentuais acima do menor nível da série, apresentado em 2014, quando ficou 6,9%. Ainda segundo a nota do IBGE, há outros índices que se destacaram no ano passado, o contingente médio anual da população ocupada, por exemplo, cresceu 7,4% em comparação com 2021, um aumento de mais de 6,7 milhões de pessoas, chegando a 98 milhões. Também houve, em 2022, um aumento no número de empregados com carteira de trabalho assinada esse indicador subiu 9,2%, chegando a 35,9 milhões de pessoas, consolidando a reversão da tendência iniciada em 2021. Agora vamos com os comerciais.
0: cyk 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul.
6: Café 35 em todo lugar, forte marcante o um cheirinho no ar. Café trinta e cinco.
0: E 981
7: -14 -10 Somos a, a graduação Senac. Senac. Nosso ensino é voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado.
5: Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria. Trabalhar suas competências. Para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos assim, porque o mercado é assim.
8: O mercado é assim. Vai pro mercado, vem pro Senac. Aproveite e ganhe 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em senacrs.com.br do .br graduação. Senac, a força do sistema Fê Comércio
7: ao seu lado.
3: Campanha permanente em choval do Bebê. Nossa campanha de arrecadação de roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês está precisando da sua doação, que podem ser entregues na rádio pelotense O Alberto Soveral 64. Todas as doações serão destinadas aos hospitais da cidade. Música Vamos ajudar quem precisa. do Bebê, uma campanha permanente da Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve. Uma folha qualquer eu desenho. Rádio Pelotense, do A Papelaria Criativa e Oticalume Convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício Sua doação é muito importante Campanha Volta às Aulas, vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, do a papelaria criativa, tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Sete Esquinosório, Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64.
10: você não está sozinho na Pelotense tem amizade companheirismo e muita música a noite, a noite é nossa
6: window, alive,
10: right. com Paulo Conto não fique sozinho oh, Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta.
2: 13 horas mais 16 minutos você ouve o programa Open, O Programa Cotidiano pela sua Rádio Pelotense Uma, uma informação lá da Ecosul O trânsito lento e fluindo pelo acostamento No quilômetro 566,9 da BR-116 Próximo ao acesso a Pedro Osório Devido a tombamento de caminhão não, hum. não, não há imagem Até no, no WhatsApp Mas tem esse acidente Um tombamento para retirada do caminhão Enfim, hum. essas coisas todas né, Que acabam tirando algum, Dando algum transtorno né,
3: Foi agora aqui, há pouco?
2: Foi agora há pouco hum. Matrículas do, Da EJA Seguem abertas até março A parceria do município Com o IFSU Oferece cursos profissionalizantes Para alunos matriculados da rede Portanto, as matrículas para a educação de jovens e adultos seguem abertas até o dia 31 de março, processo que deve ser realizado diretamente nas instituições de ensino. A modalidade, que agora conta com cursos profissionalizantes, em parceria com o IFSU, é destinada a jovens a partir de 15 anos para o EJA Fundamental, e 18 anos para o EJA Médio A partir do convênio firmado com o IFSUL Portanto, né, ah, tem-se tanto o IFSUL Campus Pelotas E o Campus do KVG né, As duas situações As escolas que oferecem EJA A, a Escola Municipal Zona Urbana Doutor Alcides de Mendonça Lima Antônio Rona Bibiano de Almeida Cecília Meireles, o Colégio Municipal Pelotense, a Escola Municipal Fernando Osório, a Ferreira Viana também escola, a Francisco Carúcio, a Escola Municipal Independência, Joaquim Assunção, Luiz Augusto Assunção, também a Escola Maria Neufrázia, a Escola Mário Menighetti, Nossa Senhora de Lourdes, Olavo Bilac, Piratinino de Almeida e José Saldanha da Gama. E na área rural também na escola municipal a Almirante Rafael Brusque no segundo distrito Colônia de Pescadores E3 e a escola Coronel Alberto Rosa no sexto distrito Santa Silvana Corrientes escola municipal João da Silva Silveira o nono distrito monte bonito e cursos profissionalizantes são vários Carol aplicador de revestimentos cerâmicos Auxiliar de eletricista básico Elaboração e processamento de alimentos uh, Agente de turismo e cultura Cuidados em saúde para pessoas idosas e adultas Operador de computador Também eh, pensamento computacional e robótica uh, Atendimento e vendas 1 Atendimento e vendas 2 E auxiliar administra administrativo Claro que cada um desses cursos é em cada escola, né? Sim. São várias escolas, nem todas vão ter os mesmos cursos.
3: Seguindo com a próxima notícia, o governo lança campanha para melhorar índices de vacinação, em queda há seis anos. O Ministério da Saúde lançou ontem o um Movimento Nacional pela Vacinação. Uma campanha que tem como principal objetivo retomar índices altos de coberturas vacinais no Brasil, que estão em declínio já faz seis anos. O lançamento da mobilização ocorreu durante o evento em uma unidade básica de saúde no Guará, região administrativa do Distrito Federal, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Saúde, Nízia Trindade. A solenidade também contou com a participação do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, da primeira-dama, Janja da Silva, e da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, do PP. Desde 2016, a cobertura vacinal de diferentes imunizantes está bem abaixo de 95%, que é o índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com os dados do próprio Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população ficou em 66,6% no ano passado. Em 2021, ano que registrou maior mortalidade pela pandemia de covid-19, esse indicador não passou de 61%. Em anos anteriores, ficou abaixo de 80%. A última vez que o país registrou o índice satisfatório de vacinação foi em 2015, quando cerca de 95% do público-alvo foi vacinado.
2: Olha, falando em vacina, a vacina bivalente é significativamente mais eficaz em evitar as internações e óbitos por Covid em relação aos imunizantes originais. A conclusão está em dois estudos preliminares feitos nos Estados Unidos e na Escandinávia, publicado recentemente. A eficácia da vacina mais recente, quando usada como segunda dose, chega a 80% contra 65% da vacina inicial. O novo imunizante da Pfizer, Começou a ser oferecido ainda ontem, em nível de país, mas aqui em Pelotas já houve vacina semana passada, desde a quinta-feira, em determinadas situações, e marcando o início de uma nova etapa da imunização. O estudo americano, publicado em revista de medicina especializada, foi feito com uma vacina bivalente da Pfizer e a da Moderna, em comparação aos imunizantes originais O trabalho mostra Que quando usada Como dose de reforço A bivalente previne Internações e mortes Em 61,8% Em relação à vacina original Que era de 24,9% Veja Um percentual bem superior é? Ainda falando sobre educação A UFPEL lança Processo seletivo simplificado Para docentes a universidade lançou o edital para a contratação por tempo determinado para 27 vagas de professores e professores substitutos, as inscrições abertas até 9 de março são recebidas exclusivamente pela internet. As informações sobre áreas, requisitos, provas, reserva de vagas, carga horária, remuneração e demais procedimentos para inscrição estão detalhadas no edital.
3: Seguindo com a próxima notícia, o Estado vai iniciar cadastramento da terceira fase do auxílio emergencial gaúcho no dia 10 de março. Então, o governo aqui do estado vai iniciar no dia 10 do próximo mês, a terceira etapa do auxílio emergencial gaúcho, com o cadastramento de estabelecimentos e profissionais formais desempregados dos setores de alojamento, alimentação e eventos do Rio Grande do Sul, afetados por restrições durante a pandemia do coronavírus. Nas duas primeiras etapas do auxílio, realizadas em 2021, os grupos Grupos beneficiados foram mulheres, chefes de família e empresas do Simples Nacional. Com atividade principal nos setores de alojamento alimentação e eventos. De acordo com a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Daniele Calazans, o programa está sendo concluído em 2023 devido às carências de autorizações de acesso a dados da União, pelas restrições do ano eleitoral e por questões orçamentárias de 2022. Abre aspas, resolvidos esses entraves e identificados o total de beneficiados, o governo dá continuidade ao programa de forma imediata e com recursos previstos no orçamento de 2023 na ordem de 61,5 milhões de reais, o que vai beneficiar 76,9 mil estabelecimentos e profissionais formais desempregados. É o que destaca a Daniele Calazanço.
2: O ministro Ricardo Lewandowski defende que seu sucessor ao STF seja uma pessoa com condições, convicções firmes, coragem, não se deixe influenciar pela opinião pública e respeite os direitos e garantias fundamentais da Constituição. O magistrado se aposenta compulsoriamente da Corte Máxima em maio, abrindo espaço para a primeira indicação ao STF do atual governo em seu terceiro mandato. Para o magistrado, a coragem necessária para a jurista que ocupará a vaga a ser aberta no tribunal envolve enfrentar temas polêmicos e pautar-se exclusivamente na Constituição. Lewandowski integra a chamada ala garantista do Supremo, Há uma expectativa de que a saída do ministro não altere o perfil de votação na Corte com a indicação por Lula de um nome com as, o mesmo perfil do magistrado que completa 75 anos no dia 11 de maio. Outro assunto agora na economia. A dívida bruta do Brasil continuou sua trajetória de queda no mês passado, setor público consolidado registrou uma, um forte superávit primário, mostram os dados do Banco Central. A dívida pública bruta do país, como proporção do PIB, fechou janeiro em 73,1%, o menor nível desde junho de 2017, quando atingia 72,7%. Em dezembro, a dívida era de 73,4%. A redução foi influenciada principalmente pelo crescimento do PIB nominal, seguido de resgates de dívida líquida, que são afetados por números positivos do saldo orçamentário. O Tesouro Nacional divulgará seu resultado mensal da dívida ainda hoje. O setor público consolidado registrou um superávit primário, de 99 bilhões de reais no primeiro mês do ano, em linha com a expectativa de economistas consultados. No entanto, o valor foi inferior ao superávit de 101 bilhões de reais do mesmo mês no ano passado. Carol
3: Moraes manda soltar 137 presos por participarem de atos de 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a liberação de 137 pessoas presas e denunciadas por participarem dos atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. Nas decisões proferidas em segredo de justiça, entre o dia 27 e hoje, dia 28, Moraes considerou que as investigações não apontaram esse grupo de presos como financiadores ou executores principais dos ataques e da invasão às sedes dos três poderes. Os beneficiados, porém, terão que seguir uma série de medidas cautelares, como, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, obrigação de apresentar-se à justiça no estado de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras, proibição de sair do país, cancelamento de todos os passaportes, suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo, proibição de utilização de redes sociais e, por fim, proibição de comunicar-se com os demais envolvidos. Os investigados foram presos no dia 9 de janeiro e estavam no acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília. Segundo Moraes, a maioria dos acusados são réus primários e possuem filhos menores de idade e foram denunciados pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa. Por fim, os presos são de 14 estados, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
2: São 13 horas mais 29 minutos, você ouve o programa cotidiano, a temperatura na casa dos 33 graus portanto aí uma temperatura mais elevada até agora 33 graus é o que está marcando não né? um belíssimo dia é evidente né e temos para agora Carol
3: agora temos a participação de Fernanda Aires ela é assistente social da pecan
2: boa tarde Fernanda tudo bom Olá boa tarde tudo bem
11: com vocês
2: tudo bem aliás a, a a gente vê o trabalho da pecan né? hum. e deve ter muito trabalho né porque quantas pessoas ao longo de, de, de um mês né precisam é. às vezes de um alcance principalmente com pessoas debilitadas né é
11: verdade primeiro eu queria agradecer o espaço né sempre um prazer conversar com vocês levar o nosso trabalho até a comunidade e realmente o trabalho está crescendo bastante para vocês terem uma ideia desde os primeiros, primeiros dias de janeiro nós já cadastramos 63 usuários novos
6: uhum. só
11: no meio de janeiro e fevereiro e o trabalho cresce a cada dia e está bastante difícil né, de nós trabalharmos porque as contribuições elas, elas diminuíram bastante em função de tudo que se sabe que está se vivendo no momento, nós entendemos perfeitamente mas os, os casos de, de dessa doença continuam crescendo né? é avassalador isso aí
2: Sim. Ah, aliás, quem é o perfil de, de pessoas com a doença câncer, né? Hum. É, que procuram a PECAM? É todo e qualquer?
11: Todo, todo. O nosso trabalho, o nosso trabalho é direcionado a todo e qualquer portador de câncer. mas não não tem assim, é sexo, idade, raça, esse tipo de coisa, absolutamente não. Nós uhum. atendemos todos os usuários portadora portadores de câncer e que precisam da nossa ajuda e que procuram a nossa instituição.
2: Que tipo de ajuda a PICAM consegue alcançar para a pessoa acometida?
11: Certo, o nosso trabalho, eu gostaria de falar um pouquinho antes, que o nosso trabalho, ele provém da comunidade. Nós não temos vínculo com esfera nenhuma, nem município, nem estado, nem união. Então, nós só sobrevivemos com a ajuda da comunidade. Isso é importante deixar bem claro. E, e à medida que, que esses casos vão chegando, nós vamos avaliando passa pelo serviço social para fazer uma avaliação da real necessidade desse usuário tanto em suplemento alimentar, alguma dieta medicação fralda, nós temos atendimento jurídico, temos atendimento psicológico temos as oficinas e todos os trabalhos que são realizados durante o dia na instituição, nós temos também uma casa de apoio que abriga esses usuários que vêm de outras cidades fazer o tratamento, que o tratamento é referenciado em Pelotas. Uhum. Nós temos então essa casa que abriga tanto o usuário quanto o seu acompanhante, com quatro refeições diárias, sem custo nenhum. E nós temos também um, uma, um profissional que leva e traz essas pessoas até o centro oncológico, porque a maioria delas nem conhece Pelotas, não é? Chegam aqui para nós na instituição, pelo carro da saúde do seu município, mas que não conhecem a nossa cidade então nós temos esse serviço também que, que, para facilitar a vida dessa, dessas pessoas o nosso motorista leva e quando termina a, a rádio, a no o exame seja lá o que eles estiverem fazendo traz de volta até a nossa instituição
2: Ok, ainda encontrava o Michel Burke né? Isso, ah, durante a abertura é da colheita do arroz que vocês tiveram lá com a banquinha ali né? colocando camisetas e tudo mais, isso, né? Isso,
11: isso, isso. É. Nós participamos de todos os eventos que nos, que nos é permitido exatamente para fazer a divulgação do nosso trabalho. Porque muitas pessoas, embora a nossa instituição esteja completando 18 anos, muitas pessoas ainda não ainda não conhecem. Então, a cada momento, cada evento que a comunidade nos oferece o espaço, nós vamos para estar demonstrando e mostrando, apresentando, na realidade, o nosso trabalho para que as pessoas possam
2: claro.
11: se beneficiar, né? porque muitas das pessoas estão precisando e nem sabem, e também para pedir ajuda para a comunidade, para a gente poder manter esse trabalho.
2: Tem a propósito, a nossa rádio. Ela Sim. chega em várias regiões aqui, várias exatamente, cidades, né? E exatamente. aqui tem esse, essa referência, né? Isso. Que é, bom, para quem vai no Hospital São Francisco, é bem Sim, tranquilo, tá? porque é pertinho, né? Exatamente. Mas para quem vai em outros hospitais, Santa Casa, Beneficência, eu acho Isso. que tem que buscar o telefone da Pecana, né? Até para quem vem para a cidade. O telefone
11: é o 3026 2965.
2: 3026. 30,
11: 3026? 2965.
2: 29, e e claro. a
11: nossa instituição fica na Barão de Santa Tecla 821,
2: quase
11: uhum. na frente do pronto-socorro, como se falasse é. a referência, não é? Então as pessoas muito nos procuram em função disso de estarem no pronto-socorro às vezes claro. são pessoas que não, nem estão com problemas oncológicos mas que né, transitam aqui pela rua fazem tempo por aqui acabam conhecendo nosso trabalho virando nossos contribuintes né? Quem sabe, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é? Hoje as ah. pessoas vêm para conhecer,
2: daqui a um tempo vem precisando de ajuda. Então a vida é muito, é muito confusa nesse sentido, não é? é. Tu sabes ah. que é, quando a minha mãe faleceu, eu peguei muitas coisas que ela tinha, né, que uhum. ainda tinha condições de uso de medicamentos né, e tudo, e entreguei aí, porque eu acho que é uma maneira de alcançar para alguém. E aí exatamente, tem um exatamente. trabalho especializado e muitos não Isso, precisar. Né? Nós aceitamos,
11: nós aceitamos hum. todo tipo de ajuda. Claro. Nós, às vezes alguma medicação, que aquele paciente parou, parou de usar, né? Isso. Alguma algum fralda, alguma dieta, algum suplemento alimentar. Sim. para nós é muito bem-vindo porque nós repassamos para os nossos usuários. Nós temos também um brechó. E aceitamos também roupa, sapatos, todo tipo de doação uhum. Porque esse brechó, nós primeiro oferecemos para os nossos usuários O que eles precisam e necessitam, eles levam sem pagar um centavo E o que sobra, que eles não usam, nós colocamos à venda E esses valores que são arrecadados nessa venda Revertem na compra dos benefícios para os nossos usuários
2: Claro, é, não é importante o Sim. trabalho que vocês fazem sem Isso. sombra de dúvida, né? Isso, Pode é ser que... uma mão na roda para muitos que precisam, né?
11: E nós estamos completando 18 anos nessa estrada.
2: 18 é, de, anos, hein? 18
11: é. anos, 18 anos de muito trabalho, muita dedicação. Nós somos 14 unidades no estado do Rio Grande do Sul, né? Dentro dessas 14, nós somos 11 casas de apoio, uhum. né? Que abriga essas pessoas que são de outros municípios, né? Tanto aqui em Pelota, temos Porto Alegre, Lagiado... Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Cruz. Todas essas cidades também têm casa de apoio para esses usuários
3: que são referenciados nesses municípios. Está aí. Uh, por fim, eu ia fazer uma pergunta. Sim, sim. Uh, agora que vai completar os 18 anos no dia 5, né? 5 de março. Isso, isso. Vocês têm alguns planos para fazer essa comemoração da instituição?
11: Sim, temos. Nós vamos no dia 6, na segunda-feira, dia 6, às 14 horas, nós vamos fazer uma cerimônia bem simples aqui na frente da casa, com uma vem um, um amigo da casa, que é o Roger, ele vem cantar o parabéns com violão e voz, e nós vamos servir um bolinho para os nossos pros usuários que estiverem na casa e, e a comunidade, as pessoas são sempre muito bem-vindas, os nossos contribuintes são todos muito bem-vindos na nossa casa e na nossa comemoração.
3: Certo, então. Muito obrigada pela tua participação. E Nós só para confirmar, então, uh, como a comunidade pode participar, é indo ao local, né? Sim, indo é. ao local ou
11: telefonando 26 29 2965 que a recepcionista dá as informações de como a pessoa pode se tornar um contribuinte.
3: Certo, então. Muito obrigada. Tá
11: Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. E se vocês tiverem disponibilidade, venham até a nossa casa para conhecer e já comemorar conosco os nossos
3: 18 anos. Tudo bem. Obrigada.
2: São 13 horas e 38 minutos, nós vamos às mensagens gravadas e retomamos logo após.
0: YK270 Rádio Pelotense 620 KHz 10 KW Amplitude Modulada A emissora da metade sul
5: Pós-graduação Senac ajuda você a atingir seus objetivos de carreira. Agora com o MBA e uma nova metodologia, flexível, prática e conectada com o mundo. Cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, tecnologia da informação e moda. Pronto para começar a pós-graduação dos teus sonhos? Acesse senacrs.com.br barra pós e matricule-se. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
3: Campanha permanente em Choval do Bebê. Nossa campanha de arrecadação de roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês está precisando da sua doação, que podem ser entregues na Rádio Pelotense com o Alberto Soveral 64. Todas as doações serão destinadas aos hospitais da cidade. Música Vamos ajudar quem precisa. Chaval do bebê, uma campanha permanente da rádio pelotense 620am. Todo mundo ouve uma folha qualquer
5: eu desenho um navio de partida
3: de Pelotense, do A Papelaria Criativa e Oticalume convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas doe cadernos, mochilas lápis, canetas, borrachas folhas de ofício sua doação é muito importante
5: um menino caminha, e caminhando chega no muro.
3: Campanha Volta às Aulas vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças pontos de arrecadação do Papelaria Criativa tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Sete Esquinosório. Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apre
2: 13 horas e 43 minutos, você ouve o programa cotidiano, excepcionalmente, durante o período de férias do Caudinei Nós aqui estaremos substituindo, juntamente com a Carol, né, que é a nossa produtora. aí ah, Lembrando os nossos apoiadores, Guanabara, Expresso Embaixador, Café 35, Doutora Maria Gorete Zago, se crede, também uh, conosco NET HDTV com Nau ligue 2123, 4623 ou na loja. Na 15 de novembro, 657 assine já. Consulte, claro, as condições de aquisição. Estão iniciando as aulas, já teve início até, inclusive. Mas e na colônia? Né, e as estradas? Como é que estão as estradas periféricas para o transporte coletivo? Na outra ponta conosco, o ex-vereador Mas sempre atuante né, E sempre acompanhando a, a parte de transporte público né, O Eder Blank é, Boa tarde, Eder, tudo bom? Boa
12: tarde, Leandro Boa tarde
2: aos ouvintes é que A gente teve algumas chuvas recentemente Mas não muitas, não muito volume né? Algumas ah. até Teve pedra né, Mas só que não chegou a fazer Grande barro, grande estrago né, é, Eder?
12: Não, nas estradas não foi Não foi tão estrago até, porque essa seca que está, né? Uhum. Tem, temos várias estradas que estão tá sem condições de, de, de andar, inclusive os micrônios agora volta às aulas aí, não uhum. tem nem condições de passar, em vários lugares aí, né? Terceiro distrito, sétimo distrito, algum, todos os distritos eles têm travessões que não têm condições de trafegabilidade. É, inclusive, o, mas o micro é obrigado a ir lá, né? É obrigado uhum. a ir lá buscar o
2: aluno. Isso dá um custo é. de manutenção violento, mas, né?
12: Infelizmente, né? Com toda essa seca aí, podia estar muito mais bem adiantada a nossa estrada da zona rural, mas é, nos falta máquina, nos falta hum, caçamba. Hoje, atualmente, que eu saiba, tem dois, duas caçambas quase novas. As uhum. duas estão paradas por falta de pneu.
2: Poxa, tá? então. É isso Mas aí. Tem uma máquina. Que eu acho tem é caneca não tem chumbo. Quando tem chumbo não tem caneca. Ah, é é bravo assim. né?
12: É, tem <risos> uma máquina que é das mais novas que podia estar tá trabalhando. Está parada por falta de um, uma peça que custa 3 mil reais. Só que a máquina custa 2 milhões de reais. E tá uhum. parada. Está parada a máquina, né? Sim. Então, as coisas que a gente não entende assim, né? Talvez é por pouca coisa, tem dois, três aparelhos parados que é de. De alto é mesmo
2: valor necessários. e necessários Necessariamente,
12: esses três aparelhos
2: aí tá? uhum. É e que então, às vezes a... também o processo de compra ou de manutenção, né? Ele tem essa parte protocolar, de, administrativa, né? De, é, mas uma série o de pneu situação. não estraga
12: de um dia para o
2: outro Ah, com certeza, é. tinha que ter comprado é, o pneu até para até suprir, né? supri porque, Agora, ah, o Héter, antes que eu.
12: emprestado para outra secretaria. Claro. Pede emprestado para outra secretaria, depois devolve.
6: É claro. Então,
2: é.
12: teria que ter um jogo de cintura, mas não sei o que, que acontece, que não, 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 não é feito isso aí. É, nem parece que tudo é prefeitura de Pelotos. Se, seja a secretaria daqui, secretaria da dali, tudo é Pelotos. Sim. Então, podia fazer. Ah, vou emprestar os pneus aqui, depois te entrego ali. E vai, né?
2: Mas, sabe, dizer, é eu. Eu, quando eu vinha é para cá, hein? quando eu vinha para cá, agora há pouco, né? Eu passei ali pela Bento, ele tem ali no, no Lobão ali, né? No, no, embaixo do estádio de Pelotas ali, tem é. uma empresa que é de ônibus, né? Do coletivo ali. Eu acho que libera cartão, me parece, né? É
12: ali, no, no, ali é o consórcio.
2: O consórcio, né? O, tinha bastante gente ali, a gente viu o movimento quando inicia o ano, é um movimento. Não, é, o pessoal está os cartão. renovando os cartões. Renovando cartão de, os cartões. Né? Agora eu te pergunto o seguinte. Ah, na parte de trabalhadores do transporte coletivo, aí vai mecânico, vai cobrador, vai motorista Como é que está a situação, né? porque a gente viu toda essa mudança, se mantém o valor das passagens Mas e o trabalhador do transporte coletivo, tem aumentado ou diminuído o tamanho desse universo?
12: Olha, tem dizer, é, pessoal, pessoal uhum. tem, tem pegado vários aí, tem, tem surgido vários horários a mais, né? Acho que ainda não supre a necessidade dos passageiros, né? Mas tem surgido bastante escalas a mais, tabelas tem vindo mais novas e tem pegado um número de, de funcionários de volta. Uhum. É isso. E sobre o nosso DC a gente acabou acertando agora o mês, esse mês a gente acertou o DC da categoria, então tá, nessa parte está tranquilo.
2: Sim.
12: Mas é o que, mas é, ó, que a gente vê aí que espera melhoras, né? É. Espera melhoras aí para a zona rural que é tão prejudicada. Né, que O é. pessoal precisa dessas estradas. E
2: sabes hein? que a gente vê essa relação hoje funcional né o, a terceirização que eu acredito que não tenha chegado. Na área do transporte coletivo Ainda bem que a empresa também Contrata, né? faz contrato normal né é, o contrato normal. Isso aí é um, algo é, importante ser. Hoje em dia né é, contrato ser, sim. É. Qual é o, o, o salário De um motorista hoje em Pelotas? Hoje o é?
12: motorista do setor urbano Está por volta com o vale alimentação Que vem em
2: dinheiro 2.800? 2.800 3.800 E para a colônia maior, maior o valor ou menor? Não, o mesmo salário é, é o mesmo salário, salário. É. E cobrador, ainda cobrador, tem um bom número?
12: Com, com Vale Alimentação Tudo, nós temos em volta
2: de R$2,600 2.600 cobrador é. 13800 o motorista. motorista O motorista tem algum Pino de calho, algum vale, alguma coisa não, assim? Não, não,
12: o vale já está é incluído Vale Alimentação, uhum, vale alimentação é Praticamente são um dinheiro,
2: né? já são dois salários mínimos né é. Praticamente, né? É, fácil. Pra, cobrador, né? ah, e o cobrador O o cobrador, é Um pouquinho mais, né? É. Um pouquinho mais. Então tá ótimo, tá bem. Tá ah, bem é. tá, deveria ter haver algum trabalho então, porque agora vem, vem o outono, deve ter mais chuva e o inverno, né? Que... Mas
12: é. A época,
2: a hora de trabalhar é agora. Sim, mas se a é. máquina não tá funcionando, é quando mas tá é. a máquina, é. tem o é. um inverno. É. Aí não tem, né? Mas tem uma situação assim, ô, ô, Leandro,
12: nós hum. temos um, um caminhão de leiteiro. Ele anda 19 km a mais porque ele não consegue passar numa numa ponte, a uhum. ponte da da Cantininha, ponte chamada do Artileba, Ele anda 19 km porque essa ponte não conseguiu fazer até hoje hein, por falta de material. Então, o cara anda 19 km a mais para a ponte, para é. não passar em cima dessa ponta, para não não cair lá dentro.
2: Qual é o nome da ponte?
12: É, é Ponte dos Artileba.
2: Artilheba. É é,
12: terceiro e quarto e sétimo. Terceiro e sétimo de no Andrade. Terceiro e sétimo
2: É, no Andrade. Andrade.
12: E o cara, a ponte tá lá, né? Mas é perigosa de passar. Com o caminhão não passa.
2: Não Só passa como? Não passa
12: o caminhão. pequeno. E Está né? faltando material.
2: Sim. E será que o ônibus transporte para a escola, será que pode passar na ponte?
12: Eu acho que ele não está passando também. Também não? Ah, acredito que não. Uhum. Tá aí. Eu acredito que ali não, não passe o ônibus. O leiteiro, eu sei que ele faz na volta.
2: Hedeiro, hum. obrigado pela tua atenção, Eder. Muito Obrigado e boa tarde a todos São 13 horas mais 51 minutos Você ouve o programa cotidiano Eu ainda tinha mencionado Matéria que vem lá da Ecosul Sobre o tombamento de um caminhão No quilômetro 566 Da BR 392 Está interrompido o trânsito ah, Tanto a... a a EcoSul, a né? Polícia Rodoviária estão lá, não tem vítimas não tem vítimas, o caminhão está atravessado na faixa, eu tenho até a foto aqui, mas o lado a gente não pode passar foto, né? mas ele está bem no meio da pista, então tem que retirá-lo de lá o Jônio Calegaro, que manda a mensagem né? é, deve, por enquanto, tá, o fluxo intercalado, lento. lento mas em seguida vai, vai liberar em 30 minutos ele menciona aqui 30 minutos, né, é o tempo para poder liberar lá a faixa, né, da, da Pedro Osório. O isto aí, né, até a, a faixa de Pedro Osório, se bem que aqui é na BR, não é aquela estadual, né, é bem sinalizada tudo é boa faixa. Eu, tive, eu estive dias atrás na, na Festa da Melancia, no... no no, no Pedro Osório, né? e estava boa a faixa mas às vezes a pessoa se descuida tem uma ce até fura um pneu o caso aqui caminhão é meio difícil né? mas um carro às vezes a pessoa não está distraída né Muito bem
3: Então a próxima notícia é que Petrobras reduz preços de gasolina e diesel para as distribuidoras. A Petrobras anunciou que reduzirá os preços de gasolina e diesel para as distribuidoras, contando com as mudanças, segundo a companhia, passando a valer a partir de amanhã, dia 1 quarta-feira. Segundo a petroleira, o preço médio de venda da gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, o que significa uma redução de zero. 3 centavos por litro uma redução de 3,92% considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos a parcela da Petrobras no preço ao consumidor vai ser em média de R$ reais com 32 centavos a cada litro vendido na bomba já para o diesel tipo A o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, o que representa uma redução de R$ centavos por litro ou também 1,95% a menos. Nesse caso, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel tipo A, e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor vai ser em média de R$ 3,62 a cada litro vendido na bomba. De acordo com a empresa, essas reduções têm o objetivo de buscar o equilíbrio dos preços com os mercados nacional e internacional, abre aspas, através de uma convergência gradual. As mudanças, segundo a companhia, contemplam as principais alternativas de suprimentos dos clientes da PretoBras e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos.
2: Aliás, o que vai reduzir é minimamente, né, comparado ao que vai aumentar pela questão do tributário. E já é... tem ainda o ICMS, mas com, sem a, nem foi ainda informado, nem foi ainda né, estabelecido valores mas aqui os postos já estão subindo a gasolina em tudo tudo. aqui a, a, a gasolina que está lá na, na, no posto ela tem um preço ela não tem o um novo preço de março Sim. Né, de um né mas é, é uma desconsideração e porque a gente fica também preso né embora tenha concorrente mas a distribuição é, são poucos então acaba morrendo ali na, na, na bomba de gasolina né? infelizmente e, e todo mundo tira dinheiro do, do consumidor é o governo federal com taxa e mais a CID aí tem o ICMS né? aí tem o, a, o valor de posto que é algo assim de uma hora para outra sem nenhuma razão o dólar está baixo o petróleo também tem caído e nós estamos pagando como se fosse o petróleo acima de 100 dólares, quase. Não, então, é, infelizmente, a gente não tem nem a quem recorrer. Porque a gente, bom, então vamos botar etanol. Etanol é um combustível brasileiro. Pior, aqui no Rio Grande do Sul não dá para botar etanol, porque é quase o preço da gasolina. Produto feito aqui no Brasil. Nós estamos pagando como se fosse o dos Emirados Árabes. Né? É, alguém tem que estar tá ganhando muito. Em cima disso, né? não é possível. Se nós produzimos o petróleo em reais, estamos comprando ele, a gasolina, em dólar. Em dólar, né? É, são
3: pequenas diminuições é, para vários alunos. É, é o,
2: o país das espertezas, né? E acaba quem pode mais chorar menos. Uh, outro, uh, outra questão aqui no local: uh, a demora, a fila que se forma na farmácia do município. Né? infelizmente está né? Ah, faltando acho algum planejamento para poder agilizar, ali me parece. O pessoal ficar no sol esperando aí o fila, né? Ah, tem talvez seja questão de adequar uma maneira, né? O agendar, enfim. A pessoa já está doente, às vezes claro o próprio paciente que vai lá buscar, nem é o familiar é o paciente e é o maltrato na demora enfim, né, e é um direito que a pessoa tem, quando nós temos algum direito, parece que a gente tem que pedir o um favor, pelo amor de Deus me consiga lá, né, ou ficar numa fila monstruosa e é um desrespeito à pessoa que está doente ainda. E
3: se concede né? direito, parece até um favor. É, exatamente,
2: é um, é um direito nosso e é uma obrigação do Estado, e não uma obrigação de maltrato, porque a gente está lá buscando, né, buscando, ó, o alcance do remédio estamos fechando assim o programa de hoje lembrando os nossos apoiadores na Guanabara, no Guanabara você volta das férias com a casa limpinha e organizada Sabes que eu gosto muito de comprar no açougue da, do Guanabara é muito boas as carnes né? ah, mas também na área de frutas e legumes ali tem aqueles descontos né? dependendo do dia é bem enquanto É um dos lugares bom, bons de comprar, porque é barato.
3: Tem bastante opção.
2: Tem bastante, exatamente. Uhum. E os dois, né? Tem aquele da Gonçalves Chaves, que é muito bom o estacionamento também. É muito acessível. E eu vou mais ali no Dom Pedro II.
3: Ah, eu vou mais no da Gonçalves Chaves. É, mas o uhum. da Gonçalves Chaves
2: é muito bonito. O Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Story, na Avenida República do Líbano. 286 Pelotas, telefone 3028 3535. Carol, vou te convidar para tomar um cafezinho logo após o programa. Tá bem, né? eu aceito. Assim. Né? Vou te fornecer o café, vou servir o café. Né? <risos> o café aqui está é gratuito para nós. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, 800, sala 401. Telefone 3225 5554. 30-25-2050 ou um 98-114-1000 Telefone da doutora Maria Gorete Zago Se o se crede quer construir uma sociedade mais próspera Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor NET HDTV com NAL Ligue 21 23 46 23 Ou vá na loja na 15 de novembro 657 e assine já consulte as condições de aquisição. Ficamos assim, prometendo voltar amanhã, no mesmo horário. Até lá.